0: Salve, amigos! Bom dia, boa tarde, boa noite, independente do horário que você estiver ouvindo esse podcast maravilhoso de ciência. E hoje, pauta 26, senhoras e senhores, pauta de número 26, hoje, dia 15 de outubro de 2021, dia mais que especial. Sextou, bebê! Como você está, amigos, nessa pauta de número 26?
1: Começamos então a pauta de número 26. Meu, essa semana super corrida, né? Porque ela foi diminuída por dois dias ali, porque segunda e terça, feriado. É, então, a gente teve que resumir todo o trabalho em dois, três dias ali e tal. Então, bem corrido, mas passei bem. E vocês, como passaram por aí?
0: Passamos bem, aproveitamos bastante o final de semana prolongado, né? E estamos aí na atividade, comemoramos o dia do professor hoje, fazendo o quê? Trabalhando, né? Que é assim mesmo que é. Estamos bem felizes com essa, essa primavera que está fresquinha eu achei que ia estar o calor do demônio é isso que importa, é isso que importa que está fresquinho. e você Nanazinha, como você está hoje?
2: estou muito bem também passei a semana bem o é, feriado prolongado foi muito bem aproveitado e tudo ótimo e é isso, e vamos que vamos
1: muito bom, muito bom isso aí, oh, Naná, estamos todo mundo bem isso que importa é isso,
0: e hoje, aliás Miguel, hoje, hoje dia 15 de
1: outubro, faz exatamente
0: um ano que a Naná começou o tratamento contra o câncer de mama 15 de outubro de 2020 foi a primeira quimioterapia da Nanazinha
1: que sucesso, muito feliz por estar aqui com a gente nesse momento, passou por todas essas dificuldades, muito massa olha, comemorar demais é hoje, é hoje
0: também estou muito feliz, viu? já vinho hoje, senhoras e senhores, já vinho!
1: Hoje vai, hoje vai, meu jovem!
0: E bora começar com as nossas curiosidades da semana, antes de começar as notícias. Eu nem lembro quem começa as notícias hoje, Migs. É eu ou é
1: você? É, Miguel. Dessa vez sou eu que começo.
0: É, Migs. Então bora para as curiosidades dessa semana. Lembra que a gente trouxe algumas pautas atrás sobre os peixe-leão lá, capturados em Fernando de Noronha, peixe que não era para estar aqui, mas está, peixes invasores, perigosos para nós e para a fauna ali do local. Por... Pois é, queridos, já são um total de 12 peixes leão capturados em Noronha e a ilha recebeu nessa segunda-feira, dia 11 de outubro, a presença do pesquisador e biólogo brasileiro que mora lá no Caribe, o Paulo Bertuol, ele vai ajudar no combate e manejo desses peixes invasores porque ele mora no Caribe e o Caribe já passou por problemas com esses peixes leões também. E durante a semana, o Bertual vai realizar capacitações com mergulhadores profissionais e também uma palestra voltada aos moradores da região. Olha que demais!
1: Sucesso muito bom!
0: É isso. Algum, algum comentário, Ana Zinha?
2: É, achei excelente. É isso mesmo que a gente tem que fazer quando tem um problema, chamar um especialista para ele poder
0: resolver da melhor forma possível, né? E lembrando que essa capacitação é super importante, porque como a gente trouxe na notícia para vocês, esse peixe, peixe, os espinhos, né, que ele possui no corpo, tem toxinas perigosas para a gente, né, para os seres humanos e. Ele também não faz parte né, daquele local, ele não é endêmico do Fernando de Noronha, não faz parte da fauna daquele local, então ele também é perigoso para outras espécies. E continuando nas curiosidades, um peixe considerado, entre muitas aspas, fóssil vivo, porque esse termo não é muito correto, foi encontrado em um lago lá no Kansas, Estados Unidos. É o peixe jacaré. Ele tinha 1,37 metros de comprimento e pesava cerca de 18 quilos. As autoridades acham que o peixe foi abandonado pelo tutor no lago, já que não é comum na região. O registro desse anima desses animais datam de 100 milhões de anos, por isso ele é erroneamente chamado de fóssil vivo. Como sempre, a gente vai deixar os links da das notícias aqui, tanto das curiosidades quanto das notícias né? e quando tiver artigo a gente vai deixar na descrição do episódio também hora que vocês quiserem, dê uma olhadinha nessa notícia para ver o tamanho da criança viu? que é grande continuando nessas curiosidades maravilhosas hoje a gente está falando bastante sobre peixinhos e animais um peixe lua gigante foi encontrado por pescadores na Espanha a espécie não é considerada rara na região, mas esse do tamanho que ele tava, foi um recorde. Ele tinha 2,3,2 metros de comprimento e um peso estimado aí de 2 toneladas. Aliás, na notícia eles falam que o peixe quase quebrou a balança. Pois é, após ser fotografado, pesado, quase quebrar a balança e foi estudado também, né? Foi retirada uma partezinha ali do seu DNA. Ele foi devolvido intacto ao mar, justamente porque a espécie é. Considerada vulnerável. E, se vocês puderem dar uma olhada na notícia também, tem um videozinho maravilhoso. Puta que pariu, que peixe grande. Santo Pátima, E lembra que a gente trouxe para vocês notícia no passado sobre os. Ano passado é ótimo. Semana passada, sobre os ganhadores do prêmio Nobel. Então, saiu nessa segunda-feira agora é... o prêmio de economia. Então, os economistas David Card, Joshua de Angerst e Guido W. w. Inbens, senhor, receberam o Prêmio Nobel de Economia de 2021. Foi anunciado pela Academia Real de Ciências da Suécia. Então, esses foram os ganhadores do Nobel de Economia. E, antes da gente puxar as notícias aí, como a gente sempre homenageia alguém nos nossos episódios, a gente não podia deixar passar em branco, não é mesmo? Hoje esse episódio é em homenagem ao dia dos professores, professores maravilhosos. Essa profissão formadora de todas as profissões, essa profissão que não é valorizada nem um pouco no nosso país. E muitos outros também, né? Vamos ser justos. Mas no Brasil, com esse governo atual, professor é considerado profissão perigo, né? Então é isso. Parabéns a todos os professores, vocês mudam vidas. Não só parabéns para mim, para o Miguel e para a Nanazinha, mas todos os professores que escutam a gente ou aos futuros professores, né, é mesmo, Migues?
1: Com certeza. Hoje é o dia dos professores, disse tudo, Angélica. A gente tem que despertar nos alunos todos os interesses possíveis, sempre da melhor forma possível. E essa faz grande diferença. Professores e professores existem, mas aquele que você realmente toca os, os alunos, seja com palavras, ações, atitudes... Isso é o que importa. E sempre, todo, todos, todos os professores tiveram professores dedicados em suas vidas. Então, puta, profissão linda, maravilhosa. E é o que faz a gente se levantar de manhã e ir lá e falar, agora vai. Vamos mudar o mundo. Então é um sucesso. E Nanazinha, o que você achou? Fala pra gente um pouco mais sobre o que você acha Dia dos Professores
2: eu vou falar, Miguel, eu acho assim ser professor é uma experiência de vida muito maravilhosa, sabe? E além do fato de você ter a oportunidade não só de ensinar mas dar aula, você ter contato com, a, com as pessoas, com os alunos, isso muda a gente de um jeito assim que a gente não faz ideia. Especialmente, não só nas escolas estaduais, mas especialmente nas escolas estaduais. A gente ter contato com histórias de vidas diversas, é, acho que a gente aprende mais com eles do que eles com a gente. Assim, é apesar de todas as dificuldades que a nossa profissão enfrenta e a gente tem que lutar por ela sempre apesar de tudo, é uma profissão assim maravilhosa eu não trocaria por nada, eu sou muito, muito feliz sendo professora e é sem dúvida a melhor experiência da minha vida é ser professora, sendo professora a gente aprende a cada dia, nunca é igual Cada sala é uma, os alunos são diferentes e sempre tem novidades. Eles sempre contribuem com o nosso crescimento pessoal, além de tudo, sabe? Então, gente, é mágico. Valorizem seus professores. E um beijo para todos os professores
0: e para nós todos. É isso. Grande dia, senhoras e senhores. Grande dia. Primeira vez que eu comemoro o dia dos professores e está sendo um dia maravilhoso, não tendo o que reclamar.
1: Que bom demais, Angélica, ouvir de você, finalmente, muito massa. É isso aí, galera, olha só, a Angélica no primeiro dia dos professores dela. Que coisa linda de se ver nesse Brasil, visão que a gente tá vivendo. Super feliz.
0: <risos> é hoje, sextou, bebê. Migs, manda a primeira notícia da semana pra gente. Gente.
1: Bom, vamos lá então, primeira notícia da semana. Sintomas pós-Covid permanecem em 80% dos pacientes com comorbidades por cerca de 4 meses. Então, uma pesquisa realizada pela USP de Ribeirão Preto, com 175 pessoas que tiveram Covid-19 e possuem comorbidades, demonstra que, em 80% dos casos, os sintomas pós-doença permanecem por até 4 meses após o início da fase mais aguda da doença. Dentre os sintomas, os mais comuns foram fadiga fraqueza, dor de cabeça, tosse, falta de ar, perda de memória e esquecimento. O estudo foi apresentado nessa sexta edição da Conferência Nacional de Prevenção e Controle de Infecções, realizada na Suíça. Os pacientes tinham, em média, 53 anos de idade. né? O índice de massa corporal médio deles era de 31,7, que é altíssimo. E o que a IgA indica obesidade, com certeza. E, além de alguns pacientes serem ex-fumantes, tinham também hipertensão e diabetes. E foram formados três grupos, segundo os critérios do OMS conforme os sintomas durante o período de tratamento da doença. Né? Os sintomas leves foram aquelas pessoas que não tiveram a necessidade de oxigênio. Sintomas moderados foram aquelas pessoas que tiveram necessidade de oxigênio, suplementar e internação também. E os sintomas graves são aquelas que necessitaram intubação e internação na UTI. Os pesquisadores observaram que os pacientes que tinham o quadro mais grave da doença foram os mais acometidos por sintomas pós-infecção, com índice de 93%. Apontaram também que a qualidade de vida dos pacientes piorou bastante depois da doença. Antes, 64% relataram que a vida era boa e 16% que a vida era muito boa. Esse número caiu 56% e 12,3% respectivamente. E de acordo com o um pesquisador responsável pelo estudo, os pacientes continuarão sendo monitorados após um ano do início dos primeiros sintomas da infecção. O acompanhamento será feito por exames físicos, medição de frequências cardíacas e respiratórias, teste de força muscular e medição da pressão arterial e saturação de oxigênio. Também serão realizados exames pulmonares, além de questionários e entrevistas. E o próximo passo é verificar se esses sintomas pós-infecção são prolongados ou se são sequelas. Os pesquisadores relatam ainda que notaram que, em alguns casos, os sintomas sumiram completamente. Então, a gente está observando... Há algum tempo a gente já ouviu essa história. E agora essa pesquisa traz algo que a gente já sabia e agora se firmou cientificamente, com certeza. Então é super importante isso. O que vocês acharam, meninas?
0: Notícia importante, até porque cada vez a gente descobre mais coisas sobre esses sintomas pós-Covid, né? E é uma coisa que a gente já desconfiava, que quem tem comorbidade tem mais facilidade de... Ter é, a forma mais grave da doença, agora a gente sabe que também é mais fácil de ter essas sequelas a longo prazo. E é o que o estudo fala, né? a gente ainda não sabe se é uma sequela, ou seja, se vai ter o resto da vida esse tipo de problema, né? ou são só sintomas pós-infecção prolongados que, o... que em alguns casos eles chegaram a assumir. Por isso que é importante esses novos estudos e por isso que é importante a ciência brasileira e todas as ciências de todos os budos, meus amores. E, é, ainda falando sobre essa notícia, aproveitando o gancho, eu não sei se você viu, Migs, mas a partir de segunda-feira, ensino 100% presencial, respeitando os, o, mais de um metro de distância lá. Eu quero ver como vai conseguir fazer esse Paranauê, né? Mas fica aí o questionamento. É, como professora... Não sei se alguém aqui vai me escutar, alguém que é professor também, não sei se concorda. Mas como professor eu digo, não é hora de voltar. A maioria dos jovens não tomaram segunda dose ainda. Tem gente que vai tomar segunda dose só dezembro e janeiro. Então fica aí a dica, meus amores. Não é hora de voltar. O que, que você achou dessa notícia, Nanazinha? É
2: importante para a gente salientar o que todo mundo já falou um milhão de vezes para manter os cuidados de máscara, álcool gel, distanciamento, porque por mais que é, você esteja vacinado, ou por mais que a doença já esteja relativamente controlada, é que dá para a gente falar isso nesse Brasil, que eu acho muito difícil, mas se você pega é, a doença, que é uma doença ainda muito desconhecida, para ciência, a gente descobre coisa nova a cada dia, então existe a possibilidade de você ter sequelas ou de você ter complicações que podem ser prolongadas, então não custa nada, né, gente? Colocar uma mascarazinha, passar uma coisa... Eu não entendo, juro que eu não entendo a dificuldade. Eu tô assim, meio indignada porque a gente acabou de voltar do mercado, sabe? Um monte de gente, ainda que não consegue nem usar a máscara direito, sabe? N -n não consigo entender. Mas, enfim, né? fica aí o alerta.
0: É isso, mais de um ano de pandemia e quem achava lá no ano passado, no começo, que íamos sair melhor disso, não vamos beber, infelizmente, né, Miris?
1: É, com certeza, é bem complicado essa parte e as pessoas ainda insistem em utilizar a máscara errada. Meu, é complicadíssimo vai no mercado, quando a gente vai no mercado, é... a gente vê cada coisa, o que me salienta muito, assim, um pouco, é a vacinação ainda está bastante alta e as mortes estabilizando ali, num patamar, podia estar tá melhor, claro, mas é bem complicado isso. mas Revoltante. É, a gente tem que seguir e confiar que no final as pessoas vão se vacinar, vai ter tudo certo, né?
0: É, aquele negócio, né, daqui para frente é só para trás.
1: <risos> é difícil né? Mas, Angélica, manda pra gente agora a nossa segunda notícia da semana, né, Jovem?
0: Segunda notícia da semana, nosso querido Rover Perseverance está no lugar certo para procurar a Vida em Marte. Já vou explicar por quê. E antes de contar a notícia para vocês, eu queria só dizer que, não sei quem acompanhou aqui com a gente, No Ciência na Manga, pelo YouTube. Mas no começo da semana acompanhamos ao vivo o lançamento do Capitão Kirk para o espaço. É isso mesmo, senhoras e senhores, o homem mais velho do mundo aí para o espaço. 90 anos o Capitão Kirk, não é o Capitão Kirk, tá gente? Vocês entenderam, eu esqueci o nome dele. É o William Shatner, é, o, William Shatner né, o que fazia o Capitão Kirk no Star Trek, Jornada hum. das Estrelas, para quem é velho das antigas como eu. Tudo bem que eu comecei a assistir a série agora, mas tá tudo bem, vocês devem conhecer. E o Capitão Kirk foi dar um lezinho de 10 minutos na Blue Origin do nosso querido milionário Jeff Bezos. Não Estou é sendo... meu querido, não. não. <risos> deixar seu terminar, Estou sendo um pouco sarcástico, vocês entenderam, né? <risos> mas é isso, Jeff Bezos. Resolve o nosso BO aqui, depois leva a galera a dar um rolezinho no espaço, tá bom? Beijo. Segunda notícia da semana, então. Rover Perseverance está no lugar certo para procurar vida em Marte. Por quê? Então, os pesquisadores da NASA, essa semana, sentaram, soltaram uma nota dizendo estarem confiantes de que o veículo enviado a Marte ano passado, o Rover Perseverance, está no melhor lugar para se procurar vida no planeta Vermelho. Em fevereiro deste ano, né, como a gente já disse, o Rover da NASA pousou na cratera G0, já tirou milhares de fotos da área. Já voou o nosso querido helicóptero Ingenuity. a gente já trouxe pauta disso aqui para vocês. As fotos, inclusive, originaram um primeiro artigo científico baseado nessas descobertas e interpretações das fotos e foi publicado nesta, nesta semana na revista Science. A análise confirmou que o rover está onde antigamente foi um enorme lago que era alimentado por um sinuoso rio. Isso, claro, há mais de 3,5 bilhões de anos, quando o clima de Marte era mais parecido com o da Terra. Foi possível descobrir também que na região onde o rio se conectava ao lago, o fluxo diminuiu rapidamente. Os sedimentos suspensos precipitaram-se, formando um delta, que é aquela formação em forma de cunha, muito comum aqui na Terra. E nesse ambiente, alguns micro-organismos podem ter se espalhado e talvez deixado vestígios que ainda hoje estejam conservados. Um dos autores do estudo explicou que antes, através das fotos tiradas pelo rover, eles achavam que a região se tratava de um leque aluvial, que é uma formação geológica onde um leque de materiais é depositado em um ambiente energético, como o mar ou um rio aí, energético, no sentido de ter mais movimento mesmo. Portanto, se existiu algum micróbio marciano, ele iria preferir uma região mais calma, como um delta. A região ganhou o nome de Kodiak, e além dela, a cratera Gezeiro possui diversos penhascos, o que indica a existência de inundações após a formação da cratera. Agora, o rover será enviado para a base da formação do delta principal para perfurar o terreno em busca de pequenas pedras de argila, a equipe também pretende focar num anel de rochas calcárias ao redor da borda da cratera Jezero, que provavelmente foi a borda do lago na sua época mais profunda. O rover ainda tem a missão de coletar mais de duas dezenas de amostras de rochas de locais diferentes, que vão ser trazidas para a Terra no início de 2030, onde os laboratórios capacitados vão procurar por vida microscópica que já habitaram ou, quem sabe, ainda habitam a superfície do nosso querido planeta Marte. O que, que você achou dessa notícia maravilhosa, Biggs?
1: Olha que notícia maravilhosa essa. Mostra que realmente a gente teve capacidade de um ser humano de criar uma máquina, chegar em um ambiente inóspito ali, que é o um segundo planeta nosso mais próximo. Chegou lá, conseguiu identificar o lugar conseguir identificar características responsáveis por supostamente existir água ali, por exemplo, né, de ter inundações nas crateras em volta. E, cara, imagina se na hora que voltar a toda essa parte do material que eles se coletaram de lá, voltar para cá e descobrir que teve um microbozinho ali? Meu Deus do céu! Aí sim vai ser massa demais. É o que a gente espera, né? A gente quer tentar decidir o que aconteceu com o Marte ali, tentar prever... O que vai acontecer com a Terra, né? Somente se fizerem investimentos pesados contra o aquecimento global, por exemplo, vai que. Então é Pô, muito legal essa, essa notícia sensacional. sensacional. E você, Naná, o que você achou dessa notícia?
2: Eu tô aqui na expectativa que eles encontrem logo alguma coisa. Já pensou se eles encontram algum sinal de vida? Eu acho que pode revolucionar tudo que a gente conhece assim na ciência. Tudo não, né, mas alguma parte, né, vai ser bem extraordinário. Eu espero que eles encontrem cedo ou tarde alguma coisa.
1: É imagina. ia ser muito legal se rolasse uma coisa dessa, nossa.
0: Olha, eu eu acho que já teve vida em Marte sim, microbiana sim. Eu estou na esperança. E quem sabe em 2030 a gente traga essa notícia para vocês em primeira mão. William Shatner, um beijo, gordinho maravilhoso. Te amo.
1: <risos> é Miguel,
0: é um... conta a terceira notícia da semana para a gente.
1: Então vamos lá de terceira notícia da semana. Falta de cobertura verde na região metropolitana de São Paulo aumenta casos de ansiedade. Então, né, alguns estudos já mostraram que diferentes tipos de cobertura do solo nas cidades têm desfechos diferentes na saúde mental. Mas qual é esse impacto na população da região metropolitana de São Paulo? E os pesquisadores da Faculdade de Medicina da USP buscaram avaliar como o ambiente urbano e a infraestrutura verde das cidades se relacionam com a presença é, de ansiedade e depressão na população. E segundo alguns dados da pesquisa, né, a falta de espaços verdes diversificados em algumas áreas de São Paulo está associada com o maior número de pessoas ansiosas em comparação com áreas de maior porcentagem verde. Então, os pesquisadores usaram dados do São Paulo Mega City Mental Health Survey. A pesquisa avaliou uma amostra de 5.037 pessoas maiores de 18 anos na região metropolitana de São Paulo, a partir de questionários. e O relatório foi publicado em 2012, então, a partir desse relatório, fizeram todos os estudos deles. E para relacionar os casos de ansiedade e depressão com a presença de área verde, a pesquisadora Tiana Moreira, engenheira agrônoma do Departamento de Patologia da também da Faculdade de Medicina da USP, e uma das autoras do artigo, ela explicou que, por meio de regressões lineares, foi possível fazer associação entre a ansiedade ou depressão com áreas verdes e outras ocupações de solo, como áreas construídas. Olha só, eu acabei de dar... Aulas de regressões lineares na Unicamp hoje. E a gente chegou a uma notícia de regressões lineares. Bom, legal. E é bem legal mesmo, porque a gente consegue verificar quanto que uma variável independente causa sobre uma variável dependente. E se a gente tem essa associação positiva entre as duas, a gente consegue inferir isso. Olha, esteticamente falando, se a gente tem nível de ansiedade alto, se a pessoa observa mais, é, menos verde, a gente pode fazer essa correlação. Então é bem legal. E a pesquisa não conseguiu relacionar o um quadro clínico de depressão com a presença ou não de áreas verdes. O mais chegou a resultados conclusivos em relação a casos de ansiedade. Em regiões com uma diversidade de espaços verdes, principalmente em áreas gramadas, a presença de pessoas ansiosas foi menor do que em regiões com prevalência de telhados, asfalto ou sombra. E a presença de parques, florestas e praças, hortas comunitárias e outras formas de paisagens naturais na cidade tem seu um impacto direto na saúde mental, mas também tem desdobramentos indiretos então isso aqui é uma notícia super importantezinha assim, de, de que mostra para a gente o que a gente já observa em alguns momentos além de a qualidade do ar ser diferente favorece muito com, com o que a gente está vivendo hoje em dia né? porque a gente vê hoje que a poluição está muito presente em várias cidades principalmente na megalópole de São Paulo mas agora, por exemplo, quem nunca observou uma natureza e se sentiu muito melhor Pô, eu adoro ver natureza, adoro ir num lugar e ficar observando a natureza, pôr do sol eu tenho vídeos de pôr do sol, e eu tô lá no meio de pôr do sol, assim, tanto pôr como nascer do sol, né, que a gente fica, ficava, né, até de madrugada, assim, acordado, mas hoje em dia não dá mais não. Né? Mas a gente tem vários vídeos desses que faz Faça e ajuda muito, assim, então é bem bem bom. E vocês acharam disso, menina?
0: Novidades, né, cidade de São Paulo conhecida como a cidade de concreto, né, só tem prédio para onde você, olha, tem prédio e é isso. Só as pessoas que moram lá para saber o quanto isso prejudica tanto o ar de São Paulo, não só por conta da poluição, mas cara, se não tem hora verde, você não tem um ar limpo. Isso é óbvio, sabe? E é o que você falou. Não tem coisa melhor de que depois de um dia cansativo, sei lá. Aqui mesmo em casa, uma coisa simples: sentar na laje, ficar olhando para as árvores e ver pássaro diferente passando. Às vezes dá sorte de ver dois, três tucano. Isso já alivia, já te traz uma, uma sensação de paz, sabe? Já te relaxa, sabe? Agora você não... Imagina não ter uma árvorezinha para onde olhar o dia inteiro, o ano inteiro, olhando para o mesmo concretão. Não, não tem como, sei lá. É, eu acho que a gente tinha que mudar um pouco esse, esse conceito de cidade desenvolvida de que é prédio e condomínio para tudo quanto é lado, e a galera acha que o verde não tem a ver com, sabe, com o crescimento populacional, com, com modernidade. É, a gente tem que mudar esse conceito, já está mais do que na hora, né, não, Nazinha não,
2: não, e São Paulo que já é uma cidade, assim, que por conta da poluição você não enxerga nem estrela no céu, né? Agora você não tem nem árvore, e é isso. Né? e para a gente ver eu, acho, eu achei interessante porque essa notícia me fez refletir o impacto que o desmatamento causa de uma forma geral assim com consequências que às vezes a gente nem imagina né? porque se, por enquanto é São Paulo mas a gente continua nesse ritmo daqui a pouco não vai ter mato em lugar nenhum, né? E a gente só pensa na, nas consequências mais óbvias, mas esse estudo já mostra para gente também é, consequências para as pessoas de uma forma geral relacionada à ansiedade. Então, né, é, o buraco é muito mais embaixo. Então,
0: triste, né? É, e lembrar que são consequências a longo prazo, né? Porque são sequelas, né? Não são nem. Consequências a longo prazo, são sequelas mesmo, porque a ansiedade ela não tem uma cura, ela tem um tratamento que você faz o resto da vida. Às vezes você necessita de remédio, às vezes você passa no, na terapia, passa com o psicólogo, aprende a controlar os seus sintomas, mas vai estar ali com você sempre. É você que tem que conviver com ela. Então a gente já vê que as sequelas são para sempre, e é o nosso, né? É um ciclo sem fim que a gente tá, né, Mings?
1: Não Com certeza se é, a gente vê esse crescimento vertical da cidade criação de prédios, doidado e tudo mais, principalmente na cidade de São Paulo você vê que demole assim, tipo, demole um monte de coisas para construir prédios shopping, apartamentos e assim por diante esse crescimento vertical não facilita muito também né, as coisas em São Paulo principalmente nessas megalópolis gigantescas então, meu sem verde não dá acho que a galera gosta de criar uma, uma empresa lá em São Paulo faz a vida em São Paulo corrida a semana inteira e vem para onde? para o interior porque quer ver verde, quer ver pássaros, quer ficar sossegado, né? Coisa que São Paulo não tem então essas extinções Eu... acontecem mesmo
0: Exatamente tem um monte de gente que mora aqui em Bragança que trabalha em São Paulo, né? que vem aqui só passar o final de semana mas tem casa aqui e trabalha em São Paulo, que é uma horinha de distância é rápido e você tem paz, você consegue descansar.
1: Não, com certeza. É, né? E seguimos. Então, Jédrica, manda pra gente agora a nossa quarta notícia da semana, né, Joga?
0: Bora de quarta notícia e última notícia da semana para vocês. Cesárea sem indicação é associada a risco 25% maior de mortalidade na infância, aponta o estudo liderado pela nossa querida Fiocruz. Então o estudo foi liderado por pesquisadores do Centro de Integração de Dados e Conhecimentos para a Saúde, o SIDACS da Fiocruz Bahia, sugere que partos cesáreos podem estar associados ao maior risco de mortalidade na infância. Com base em dados do Ministério da Saúde Sobre mais de 17 milhões de nascimentos Ocorridos no Brasil entre 2012 e 2018 Pesquisadores do Brasil e do Reino Unido Observaram que no grupo com baixa indicação cesariana O procedimento foi associado a um risco aumentado Em 25% na mortalidade na infância Se comparando com as crianças que nasceram de parto normal né? O parto vaginal as descobertas foram publicadas na terça-feira, agora, dia 12, na revista, revista científica *Plos Medicine dos Estados Unidos. O estudo foi conduzido em parceria com a London School of Hygiene and Tropical Medicine, o LSHTM, sob a liderança da epidemiologista N. Paixão, pesquisadora associada ao Sidax e professora assistente no LSHTM. A notícia vai estar na descrição, e sobre essa notícia, a Nanazinha tem um comentário que ela já falou comigo uma vez, que eu já, inclusive, falei em aula com meus alunos do oitavo ano, que o Brasil é um dos países que mais faz cesárea. E sabe por quê? senhoras e senhores? Porque é é dá mais dinheiro, não é mesmo? O que você acha disso, Bigs?
1: Então... Eu não sabia desse dado, que o Brasil realmente é o país que mais faz cesáreas no mundo. E, realmente, a gente consegue observar, e eu, agora que você falou, realmente faz sentido, né? Porque, hoje em dia, as pessoas, assim, os médicos propõem é, toda essa parte de procedimentos cirúrgicos para conseguir ganhar um dinheiro extra, claramente. A gente vê isso em vários lugares. Eu já passei por isso, inclusive, passa por procedimento sem necessidade. Mas... Com certeza existe essa, esse tipo de atribuição e esses dados foram super legais, são dados do Ministério, ninguém tinha observado anteriormente, foram uma uma leva ali de sete anos de observações, então, meu, foi super sucesso e acho que isso é super importante. Eu não sei se vai ter alguma algum impacto, talvez, na academia de medicina, não sei se eles vão propor alguma coisa a respeito desse estudo, porque esse estudo é super importante que vai trazer várias coisas à tona, eu acho então, eu acho que tem que ter alguma coisinha que eles podem fazer a respeito disso também, não sei o que pode ser mas acho que é o um impacto que a sociedade observa e espera, né, que a gente tenha muito mais passos normais, porque vai favorecer muito mais a criança e a mãe do que cesárea, e agora a gente vê que com o cesárea sem indicação aumenta a mortalidade né, infância então é complicadíssimo e você Naná, o que você achou?
2: Eu percebo que aqui no Brasil, nunca passei por isso, mas assim, pelas pessoas à minha volta, me parece, eu não sei se ainda é assim, mas acredito que sim, existe assim uma certa, não, não pressão médica necessariamente, mas assim... É, muitas vezes a mulher, quando ela quer ter o parto normal, ela precisa meio que convencer o médico, porque parece que a cesariana é a regra, né? E não a opção caso o parto normal não seja possível, né? Aqui funciona um pouco ao contrário. Mas é, eu vi também que saiu um, um estudo esse ano, em julho desse ano, da ONU a respeito das cesáreas ao redor do mundo, e eles também estão acompanhando isso e os índices também estão subindo no mundo inteiro de cesariana sem necessidade. E o que esse estudo mostra também, que é bastante importante para a gente refletir, é que é, o aumento de partos por cesariana, eles estão aumentando nos países desenvolvidos, nos países subdesenvolvidos, não. O que, que significa? O que, que esse estudo concluiu? Que cada vez mais, nos países mais ricos, pessoas que não precisam de cesariana estão fazendo cesariana, apesar de poderem ter feito o parto normal. E nos países mais pobres, mesmo as pessoas que deveriam fazer a cesariana porque daí teria alguma, é, algum parto de risco se fosse normal, não conseguem fazer porque não têm acesso, porque não têm dinheiro. Então, veja, apesar dos índices estarem subindo, eles não estão atendendo a população que deveriam. Então, é mais um, um item aí para a gente se
1: preocupar. É, com certeza. Mais uma coisa, né? E, e agora você falou mesmo, é bem isso, né? Tem que propor um parto natural, porque o cesar é o base. É incrível, é. né, o Brasil? Um passo é.
0: atrás. E lembrando que, gente, o parto normal, a, a cesárea, ela só é indicada em último caso. Entendeu? Porque ela é uma cirurgia de risco tanto para o bebê quanto para a mãe. Por isso que ela é feita em último caso. Tanto que quando o bebê vai nascer prematuro, é feito cesárea justamente por isso. Porque é em último caso, o parto normal é o mais indicado.
1: É, então, com certeza. E é isso, né? a gente tem que viver e esperar que as pessoas olhem esses estudos e tenham conclusões e a necessidade de observações a respeito de como agem certas pessoas. Isso é muito, muito importante hoje em dia.
0: Exato. Então essas foram as notícias da semana, bebê. Espero que vocês tenham gostado. Feliz Dia dos Professores para todos os futuros professores e professores que nos escutam. Bom final de semana para todo mundo. Juiz não aglomerem e beijo no coração de vocês. Não esquece de seguir a gente no Instagram e no Twitter manga. e se quiser mandar um e-mail, ciencanamanga@gmail.com. Migs, qual é o seu recado final para os nossos lindos
1: ouvintes? Chegamos ao final da pauta número 26. Super feliz de mais uma pauta. Agradeço a Angélica e Naná por estarem aqui comigo novamente nessa linda data, dia dos professores, quem diria 15 de 10 de 2021. Estamos firmes e fortes. E é isso, pessoal. Agradeço vocês a chegar até aqui. Muito obrigado mesmo. Espero que vocês tenham uma ótima semana que comece lá, um ótimo final de semana também. E a gente se vê na pauta número 27. Fiquem em casa, no aglomere, usem máscara, se possível, e vacinem. Obrigado mesmo e seguimos. Você, Naná, o que manda para o pessoal?
2: Um beijo para todos os nossos ouvintes, um beijo muito especial para todos os professores e nos vemos na próxima semana, galera. Chupa essa manga!
1: Chupa essa manga!
2: Chupa essa manga! Falou!
1: Valeu!